0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Muscle and Mind. Und heute ist es vorbei mit Pro Science. Heute ist immer Science Space. Und zwar habe ich heute nichts Geringeren dabei als Professor Dr. Dr. Ich muss aufpassen, dass ich keinen Doktortitel vergesse. Jürgen Giesing. Hallo, Herr Giesing. Hallo, Herr Budesheim. Ich grüße Sie. Grüße Sie auch. Ähm, vielen Dank, dass Sie die Zeit nehmen genommen haben bereits. Wir haben schon ein Vorabgespräch geführt, äh, um mit mir einen Podcast aufzunehmen. Äh, freut mich sehr. Gerne. Ähm, ich freue mich auch. Auf Sie gekommen bin ich, indem ich schon mal äh, schon mehrfach von Ihnen gehört habe. Dann habe ich ein paar Podcasts gehört, wo Sie auch äh, schon mitgewirkt haben. Das heißt, Sie sind auch so, sogar so schon ein bisschen Podcast erfahren, haben schon an, an ein paar Podcasts dran teilgenommen. Und ähm, deswegen weiß ich einiges über sie, aber natürlich meine Zuhörer nicht. Deswegen ähm, machen wir erstmal die typische äh, Kennenlernrunde, damit die Hörer jetzt wissen, wer zu ihnen spricht, weil die haben ja nicht das Glück wie ich, äh, sie jetzt äh, vor den schönen, vor der schönen Bibliothek äh, sitzen zu sehen, sondern die können nur hören, was sie sprechen. Also, sie, was, was machen Sie genau? Warum sind Sie Professor, Doktor, Doktor?
1: <lacht> ja. Also, mein Name ist Jürgen Giesing und ich bin vom Beruf Sportwissenschaftler. Ich habe Sportwissenschaften ganz normal studiert auf einem Lehramtsstudium zusammen mit Anglistik und habe äh, in beiden Fächern dann meinen Doktor gemacht und ähm, ja, bin jetzt seit 2007 an der Universität in Landau. Das ist eine ganz spannende Sache, weil wir gerade fusionieren zusammen mit der Universität in Kaiserslautern zur größten technischen Universität in Rheinland-Pfalz. Und äh, mein Forschungsgebiet ist seit jeher das Hochintensitätstraining und alles, was damit zusammenhängt, also Ernährungsfragen, gesundheitliche Fragen und so weiter. Ähm, und vielleicht ganz interessant für Ihre Zuschauer, Zuhörer, wie ich auf das Thema gekommen bin. Und zwar müssen wir da mal kurz zurückspulen in die 80er Jahre, als ich angefangen habe mit dem Training. Da habe ich das gemacht, was damals alle gemacht haben, nämlich das typische Training so von Arnold, es gab im Prinzip nur eine Art zu trainieren, nämlich viele Sätze, viele Wiederholungen, Split-Programme, also möglichst jeden Tag trainieren und so weiter und habe das auch gemacht. Hat mir auch großen Spaß gemacht, aber Erfolge habe ich damit keine erzielt. Kraft ging nur sehr gering nach oben, Muskelmasse noch viel weniger und habe mir dabei eigentlich nichts gedacht, weil das ist ja in jeder Sportart so, dass es Talentierte und weniger Talentierte gibt. Das ist übrigens etwas, was ich im... Laufe meiner Jahre Forschung immer wieder bestätigt hat, aber nichtsdestotrotz, ähm, ich hatte dann, also ich habe die Klassische gemacht, was damals alle gemacht haben, Sport, Fußball gespielt, geschwommen, Fahrrad gefahren und nebenher sind wir eben trainieren gegangen und damals gab es also kaum Fitnessstudios in den 80er Jahren, das heißt, wir mussten teilweise uns selbst einen Kraftraum zusammenbauen und so weiter und später dann, dann, dann nach, dem, nach der Schule, wie damals üblich, musste ich erst zur Bundeswehr. Da war ich also 15 Monate dann bei der Raketenartillerie. Das war schon mal ein äh, Vorteil, denn da gab es einen Kraftraum. Da konnte man also immer schön nach Dienstschluss trainieren. Teilweise auch während der Dienstzeit gab es dann äh, ja, Sporteinheiten. Und gut, habe ich weiterhin fleißig trainiert, ohne Erfolg weiterhin. Und dann hatte ich das Glück, als ich mit dem Studium angefangen habe, an der Uni Marburg, gab es auch einen toll ausgestatteten Kraftraum, konnte da weiter trainieren. Und dann habe ich 1990 ein Auslandssemester gemacht in London und das war wie eine Offenbarung, weil erstens waren die Trainingsmöglichkeiten da besser. Also nicht nur der Kraftraum von der Uni dort war sehr gut ausgestattet, sondern man konnte dort auch ähm, in allen möglichen Fitnessstudios ein Probetraining machen. Das kostete dann fünf Pfund und wenn man einen Vertrag gemacht hat, wurde das angerechnet und so weiter. Und so habe ich mir also ganz viele Einblicke geholt, in ganz vielen Studios trainiert, viele Leute kennengelernt, auch äh, Profi-Bodybuilder der damaligen Zeit und das, das war die Praxis. Und die Theorie war total interessant, weil das waren ja Zeiten vor dem Internet. Ja. Als Informationsquelle in Deutschland gab es im Prinzip nur die Sportrevue. Die Älteren werden sich erinnern und das ein oder andere Buch von Arnold oder von anderen Praktikern, die eben auch das gemacht haben, was man in der Praxis immer so macht. Und die Bibliothek in London, die war fantastisch ausgestattet und da hatte ich dann plötzlich Zugang zu allen möglichen Texten, Studien, Untersuchungen über Krafttraining. Und dabei habe ich festgestellt, dass das, was immer wieder behauptet wurde oder was für uns Gesetz war, nämlich drei Sätze, so ungefähr zehn Wiederholungen, das ist für jede Übung das Beste, damit gibt es die besten Fortschritte das war überhaupt nicht wissenschaftlich belegt. Da gab es überhaupt keine Belege für, sondern das war mehr so ein Drehen im Kreis. Ne? Die Forscher haben die Bodybuilder beobachtet, die haben so trainiert und dann hat man das äh, beschrieben und dann haben die das wieder gelesen und haben gesagt, aha, die, die beschreiben das so, also muss da ja was dran sein. Das war also so eine Selbstreferenz im Prinzip. Und äh, bin dann auch auf etwas gestoßen, das nannte sich Hochintensitätstraining, also High-Intensity-Training. Hatte ich bis dahin kaum was, also ich hatte den Begriff vielleicht mal gehört, aber ich konnte mir nichts Richtiges darunter vorstellen. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Also alles, was Arthur Jones, der, der Begründer des Hochintensitätstrainings geschrieben hat, Mike Menzer und viele andere Vertreter, die das mit Erfolg angewendet haben. Und habe das einmal einfach mal ausprobiert. Habe dann selber nur noch dreimal die Woche trainiert, aber eben mit hoher Intensität. Was genau das heißt, können wir ja vielleicht gleich noch besprechen, ein bisschen ausführlicher. Aber Faustregel, man macht wenige Sätze, manchmal nur einen Satz von jeder Übung, aber die macht man bis zum Muskelversagen. Und mit der Methode habe ich innerhalb von ein paar Monaten mehr Kraft und Muskeln aufgebaut als vorher mit, den, mit der umfangreicheren Methode, die man heute Volumentraining nennt, in Jahren. Und das war für mich so ein kleines Aha-Erlebnis, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt also nicht nur eine Art zu trainieren. Und das, was wir heute als Volumentraining bezeichnen, also ganz viele Übungen, ganz viele Sätze und so weiter, das war damals derartig Standard, das in der Literatur oftmals hieß, die Bodybuilding-Methode. So als gäbe es nur eine Methode. Aber heute wissen wir ja, viele Wege führen nach Rom und man kann so trainieren, so trainieren. Das Schöne ist, die Trainingsmethoden überschneiden sich ja. ja? Also die sind deshalb ähnlich, weil sie auf ähnlichen Prinzipien beruhen. Und ähnlich wirken. Also um eine Sache schon mal zusammenzufassen, man kann auf beide Arten sehr wirkungsvoll trainieren und gute Ergebnisse erzielen. Das heißt, man kann viele Sätze machen, dafür nicht ganz so intensiv oder man macht wenige Sätze, aber die hochintensiv, also sprich bis zum Muskelversagen, das Ergebnis ist ungefähr das Gleiche, je nach Zielsetzung, je nach äh, persönlicher Vorliebe auch mal anders. Also es kann durchaus sein, dass der eine mehr Erfolge mit der Methode und der andere mehr mit einer anderen Methode erzielt. Also es gibt jetzt nichts, was man, also es gibt jetzt nicht so eine Form, die man allen überstülpen müsste. Und das finde ich ein wichtiger Punkt. Also ich merke heute noch, wenn, ich, wenn das Gespräch aufs Hochintensitätstraining kommt, dass Leute sagen, ach, die Methode ist nichts für mich. Und dann sage ich, ja, hast du denn schon mal ausprobiert? Dann heißt es oft, nein, das kommt für mich gar nicht in Frage. Und das finde ich ein Fehler, weil ich glaube, dass das Hochintensitätstraining viel zu bieten hat. Und auch wenn jemand nach einer Weile sagt, ich habe es mal ausprobiert, war nichts für mich, ich mache lieber hohes Volumen und geringere Intensität, kein Problem. Aber dann hat man es zumindest mal ausprobiert. Und das Hochintensitätstraining hat noch, wie soll ich sagen, eine schöne Nebenwirkung, nämlich es kommt zur Konzentration auf das Wesentliche. Man, man verwendet ja etwas weniger Zeit zum Training beim, beim Hit. Und ich vergleiche das immer so, dass ich sage, wenn jemand einen wichtigen Anruf zu machen hat und hat nur noch zwei Minuten Akku auf dem Handy, dann wird er sich wahrscheinlich auf das Wesentliche konzentrieren beim Anruf. Das ist was anderes, als wenn ich jetzt eine Stunde Zeit habe. Und so ist es auch, beim Hochintensitätstraining. wenn ich weiß, ich mache jetzt hier bei der Übung, mache ich nur diesen einen Satz, dann bin ich gut beraten, diesen Satz vernünftig zu machen. Und da geht es schon los. Das heißt ja nicht nur, dass ich bis zum Muskelversagen trainiere. Also wenn ich nach der zehnten Wiederholung merke, es geht vielleicht noch die Elfte, dann probiere ich die. Und wenn ich nach der Elften merke, ah, die hat ja noch geklappt, dann versuche ich auch noch die Zwölfte. Und wenn die dann eben nicht mehr geht, dann weiß ich, okay, da war mein Limit. Das ist das eine. Das andere ist, dadurch, dass ich nur diesen einen Satz vielleicht mache, mache ich jede einzelne Wiederholung sauber. Und das ist was ganz Wichtiges beim Hochintensitätstraining. Man trainiert sauber. Das heißt, jede Wiederholung möglichst in perfekter Technik. Also beim Mehrsatztraining sagt man sich, oh, der Satz war jetzt nichts, ich mache mach jetzt noch einen. Das ist ganz klar. Und dann macht man vielleicht drei, vier Sätze. Und wenn man sich richtig konzentriert hätte und hätte es richtig ausgeführt, dann hätte vielleicht die Hälfte gereicht. Also das Hit zwingt einen, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und ähm, das ist übrigens auch so ein typischer Trugschluss. Viele Leute denken, Hochintensitätstraining bedeutet hohe Gewichte. Da muss man, da muss ich jetzt so ein bisschen so in die sportwissenschaftliche äh, Schublade greifen. Äh, hohe Intensität kann durchaus tatsächlich heißen hohe Gewichte, weil das ist dieses. Ähm, so hat man früher immer gesagt: äh, Je höher das Gewicht, desto höher ist die Intensität. Da ist natürlich auch ein bisschen was dran. Aber eigentlich kommt diese, aus, diese Einteilung mit hoher Intensität, bedeutet hohe Gewichte, das kommt aus dem Ausdauersport. Weil da ist es ganz einfach so, ich habe eine maximale Herzfrequenz. Die ist 220 minus Lebensalter im Grunde genommen. Das heißt, ein junger Kerl hat eine maximale Herzfrequenz von ungefähr 200 Schlägen pro Minute. Wenn der jetzt mit einem Puls von 180 trainiert, ja, dann ist das natürlich eine höhere Intensität, als wenn er mit einem Puls von 140 trainiert. Und deswegen rechnet man das in Prozent um und sagt, je mehr, desto intensiver. Und das hat man beim Krafttraining auch eine Zeit lang gemacht und hat einfach gesagt, wenn jemand 100 Kilo heben kann und nimmt 80 Kilo, dann ist das intensiver, als wenn er 60 Kilo nimmt. Das stimmt per se. Ja, das ist die relative Intensität. Aber wenn man wissen will, wie intensiv hat er wirklich trainiert, dann ist ja auch die Frage, jetzt hat er 80 Kilo genommen, aber was macht er damit? Wenn er das Gewicht nach drei Wiederholungen wieder weglegt, obwohl er noch fünf hätte machen können, dann würde kein Bodybuilder sagen, dass das intensiv war. Das heißt, wir brauchen noch ein zweites Merkmal, die Anstrengungsintensität. Also wie anstrengend ist das, was ich hier mache? Und da ist ganz klar, das lässt sich schlecht messen. Also wenn ich jetzt acht Wiederholungen gemacht habe und ein bisschen was wäre noch gegangen, dann
0: ist die Frage, ja, wie viel wäre denn noch gegangen? Und das kann man ganz schlecht einschätzen. Ich glaube, Deswegen, wenn ich ja. da mal einkrätschen darf, ja. ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass auf jeden Fall der Erfolg auch mit der Trainingserfahrung auf jeden Fall steigt, weil gerade wenn man nur diesen einen Satz hat und wie Sie gerade so schön gesagt haben, er hätte so viel heben können, aber ich glaube, die meisten sind sich dessen gar nicht bewusst, was hätten sie heben können und äh, wenn du das nicht bewusst bist und ohnehin äh, vielleicht wegen zu schwachen Mindset etc. Äh, das Gewicht äh, nur 70 oder 80 Prozent deiner Belastungsgrenze auswählst und sagst dann, ich mache jetzt einen Hitsatz und nehme lieber ein bisschen weniger, um technisch perfekt zu sein, dann, dann läuft man ja Gefahr, dass man die Intensität automatisch runterreguliert, weil man einfach den Körper nicht so gut kennt. so ne Also deswegen würde ich sagen, egal bei welchem Trainingsprinzip, ich glaube, da sind sich auch alle Wissenschaftler einig. Äh, die, der Erfolg des Trainings steigt einfach mit der Trainingserfahrung und die muss man über über Jahre einfach aufbauen. Aber wenn ich noch mal ganz kurz zurückspulen darf, was ich was ich ganz, ganz toll finde, was sie sehr, sehr besonders macht, wirklich sehr besonders, sie kommen aus der Praxis, also sie waren mal ursprünglich mal, sie sind immer noch ein junger Mann, aber sie waren mal ein ganz junger Mann und äh, haben äh, Kraftsport begonnen, Kraftschutz, äh, Kraftsport zu betreiben, sie haben trainiert, äh, sie haben hier mal was aufgeschnappt, da mal was aufgeschnappt, einfach mal probiert, funktioniert das bei mir. Und waren dann einfach irgendwann so intelligent zu, äh, zu erkennen, ah, okay, das, was mir da jeder auftischen will, zu dem damaligen schlechten Informationsstandard, äh, das funktioniert bei mir nicht so gut. Und da haben sie sich so evaluiert oder äh, innerlich gefragt, so was kann ich da anders machen? Und, hab, und waren dann einfach so offen äh, und haben sich umorientiert und haben ausprobiert. Und das, finde ich, macht sie sehr besonders, dass sie aus dem kleinen Praxistraining kommen, aus dem kleinen Mann, der einfach Muskeln aufbauen wollte und dann einfach gesagt hat, hey, was ihr mir da auftischen wollt mit diesem das Bodybuilding-Prinzip, das äh, glaube ich euch alles nicht, da muss es auch noch mehr geben wie schwarz und weiß und haben sich dann hochgearbeitet bis heute, wo sie Doktor, Doktor, Professor sind und das wirklich wissenschaftlich alles begründen, belegen können und äh, ich weiß ich weiß nicht, ob die Hörer sich dessen jetzt bewusst sind, aber ich möchte das gerne nochmal so hervorheben, dass das wirklich ein ganz, ganz kostbarer Podcast ist, den wir hier äh, führen, dass sich der Herr äh, Professor Dr. Giesing Zeit genommen hat. Weil ich finde, es ist immer toll, wenn man weiß, äh, dass, dass das nicht nur Theoriewissen ist, was der mir erzählt, sondern auch Praxiswissen. Sie trainieren ja, wie alt sind Sie jetzt, wenn ich fragen darf? Jahrgang 1967. 1967. Und Sie trainieren heute auch noch, haben Sie mir erzählt. Äh, auch noch nach wie vor drei, vier, fünf Mal die Woche? Ich versuche viermal die Woche zu trainieren. Wow. Ähm, ja.
1: Also, wenn ich jetzt mal eine Woche Urlaub habe oder sowas, dann. Kann ich mir auch vorstellen, jeden Tag ein Spit-Training zu machen? Das auch. Dann mache ich mal die Mehrsatzmethode, aber im Grunde drei- bis viermal die Woche ist eigentlich
0: Standard bei mir. Ja, und das ist geil. Das ist für mich ein Vorbild. Ich, ich, ich studiere Maschinenbau, komme aus dem Maschinenbau. Und wenn ich einen Professor habe und ich weiß, der war früher oder auch heute noch im privaten Umfeld, wie auch immer, der ist einfach interessiert an diesem ganzen Technischen und so weiter und ist nicht einfach nur so ein so eine, so eine Theorie-basierter äh, Mensch, äh, dann finde ich das immer noch. Äh, respektvoller, also noch, noch äh, wertvoller, wenn äh, jemand einfach das Ganze auch privat lebt. Also sie, 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 sie äh, schulen das und sie gehen auch selber viermal die Woche trainieren. Also sie sind quasi, kann man sagen, Sportler aus Leidenschaft.
1: Ja, ähm, ich finde es auch ganz wichtig, dass man Theorie und Praxis nicht als Gegensätze darstellt. Weil Danke. das sind die nicht. Das sind nur zwei, äh, zwei Seiten ein und derselben Medaille. Das ist ja wie beim Führerschein. ja? Also kein Fahrlehrer würde einen ins Auto setzen, der nicht die Theorie kann und die Schilder lesen kann und so weiter. Und so ist das mit allem. Und mich ärgert das manchmal, wenn Leute als Theoretiker hingestellt werden und dann guckt man sich die Praktiker an. Und das ist gerade beim Sport weit verbreitet. Ne? Ja, also ja, ich meine, Sie sind Profi, Sie müssen einiges richtig gemacht haben. Ja? Da gibt es nichts dran zu, zu rütteln. Das ist einfach so. Der Erfolg gibt Ihnen recht. Was man aber schon auf ganz kleiner Ebene beobachten kann, ist im Fitnessstudio, wenn jemand anfängt zu trainieren ja, und will wissen, wie kriege ich einen dicken Bizeps, ja, dann macht er unter Umständen den Fehler, er geht nicht zum Trainer und fragt den Trainer oder nimmt sich ein Buch und liest das mal nach, sondern er fragt den im Studio mit dem dicksten Arm. Ja. Und jetzt kann es sein, der hat den dicken Arm, weil er wirklich super viel richtig gemacht hat und weil er sich gut auskennt. Es kann aber auch sein, ähm, der hatte schon immer einen dicken Arm und hat einfach die beste Veranlagung und trainiert völlig falsch und hat aber trotzdem bessere Arme als andere, die richtig trainieren. Ja? Und deswegen, wie gesagt, Theorie und Praxis sind keine Gegensätze. Man kann aus der Praxis sehr viel, sehr viel Wissenswertes rausziehen, aber nur dann, wenn man auch die Grundlagen kennt. Und mhm. vielleicht kann ich an der Stelle mal einen, einen wichtigen oder einen, einen häufig äh, zitierten Widerspruch auflösen. Also es gibt ja diese Aussage, Trainingsprozesse sind für jeden gleich, also der Mensch ist, alle Menschen sind gleich, weil wir alle Menschen sind, wir haben alle denselben Stoffwechsel, wir haben alle denselben Organismus, Herz-Kreislauf-System und so weiter, also gibt es Trainingsprinzipien und die heißen ja Trainingsprinzipien, weil sie für alle Menschen gleich sind und dann gibt es den Standpunkt zu sagen, ah, jeder Mensch ist ein Individuum und wir können nicht alle über einen Kamm scheren und diese beiden Positionen, die werden manchmal so als, als Widersprüche, als Gegensätze dargestellt, dabei auch hier gilt wieder, das ist ein und dieselbe Medaille, nur zwei unterschiedliche Seiten, weil es ist nämlich so, es stimmt, wir haben alle denselben Organismus und wir sind alle äh, Homo sapiens und haben alle dieselbe Evolutionsgeschichte in uns und so weiter. Das heißt, wir reagieren auf Training auch alle grundsätzlich gleich. Beispiel Muskelaufbau: Wir müssen unseren Muskel schwächen, ganz gezielt, wir müssen ihm anschließend Zeit zu wachsen und die richtigen Nährstoffe geben. Das funktioniert bei allen Menschen gleich. Nur, das heißt nicht, dass jeder die gleichen Übungen machen kann, die gleiche Trainingshäufigkeit haben ne, kann und dieselbe Und Oder nicht alle Menschen sind gleich stark und nach einem Jahr Training hat der andere seine Kraft verdoppelt und der eine äh, nur nicht mal 10% dazu geholt. Das heißt ähm, die Trainingsgrundlagen sind für alle Menschen gleich. Das heißt aber nicht, dass alle Menschen das gleiche Training brauchen, weil, Stichwort Regeneration, wir wissen, es gibt Leute, die regenerieren sich doppelt so schnell wie andere. Ja? Und das ist einfach Fakt. Das heißt, man muss diese grundlegenden, grundlegenden Prinzipien anwenden. Die muss man erstens kennen, deswegen Theorie. Ja? Also die Leute, die jeden Tag ins Studio kommen und immer nur Brust und Bizeps trainieren, die gibt es ja nicht nur im Klischee, die gibt es ja tatsächlich. Ja? Und die anderen Muskelgruppen gar nicht trainieren oder wenn, dann nur zu selten. Ja, die machen einiges falsch, weil die nicht auf die Regeneration achten, weil sie unausgewogen äh, trainieren und so weiter. Also wie gesagt, man muss die Theorie kennen und muss sie dann in der Praxis vernünftig anwenden und so, dass es für einen selber passt. Und deswegen sage ich immer, die Beste mit, also ich bin Experte im Bereich HIT, aber ich finde es genauso gut, wenn jemand ein Volumentraining macht und damit tolle Erfolge erzielt, ne? weil das ist ja das Entscheidende, dass man für sich selber rausfindet, was funktioniert. Und deswegen, wenn ich gefragt werde, was ist die beste Trainingsmethode, dann sage ich immer, das ist die Trainingsmethode, mit der du dauerhaft die besten Fortschritte erzielst. Das kann für den einen das Hit sein, das kann für den nächsten das Volumentraining sein. Lässt sich nicht pauschalieren. Und dann gibt es auch die Leute, die machen mal so, mal so. Die sagen, ich wechsle gern mal das Trainingssystem.
0: Auch nicht schlecht. Und es muss auch, glaube ich, nicht äh, das ganze Leben gleich sein, so, äh, die besten Erfolge. Also ich kenne mittlerweile auch viele Bodybuilder, die haben ihr, ihre meiste Muskelmasse aufgebaut durch normales Volumentraining, ganz normal, vier Sätze, zehn Wiederholungen, fünf Übungen, wie auch immer. Und irgendwann waren sie so an ihrem Potenzial äh, oder an, an, ihrem, an ihrer Kapazität, hatten sie irgendwann erreicht, äh, und wie Sie schon sagten, Ihre Kapazität, die war vielleicht schon viel früher erreicht mit diesem Volumentraining, wo Sie gesagt haben, Sie kommen nicht mehr weiter. Und von diesen besser veranlagten Athleten kam diese Kapazität erst viel später. Aber irgendwann war die auch erreicht. Und ich kenne ganz viele, die dann erst im Alter ihr Trainingssystem umgestellt haben und haben im Alter sogar noch mal Fortschritte gemacht. Bestes ja. Beispiel ist dabei äh, der Ronny Rockel, wer den kennt. Mhm. Äh, ein super Bodybuilder. Und ähm, den habe ich kennengelernt, ich glaube irgendwie um die 2009 rum und er hat immer sein normales Volumentraining gemacht, wie, wie jeder andere auch und irgendwann, so zum Ende seiner Karriere, die letzten Jahre, hat er immer mehr, wenn man ihn beobachtet hat, mit Trainingsprinzipien trainiert, mit auch mit HIT, dann hat er mit so einem Trainingsprinzip von einem Patrick Thur, das ist so ein, so ein ausländischer Vorbereiter, der ihn damals gecoacht hat, hat er trainiert, also die unterschiedlichsten Methoden und hat auf einmal sich tatsächlich nochmal verbessert auch in dem, in dem Alter. Deswegen wollte ich damit nur sagen, ein Trainingsprinzip muss nicht, auch wenn man jetzt erkannt hat, das, das tut mir gut, das muss nicht das ganze Leben so sein. Können Sie das so bestätigen? Oder? Ja, Absolut.
1: Absolut, das kann ich bestätigen. Es hängt auch damit zusammen, dass ja nicht nur der Körper, also der Körper verändert sich im Alterungsprozess gar nicht so viel. Also es kommt natürlich die Tendenz ist, man regeneriert sich im Alter langsamer. Überhaupt Zellregeneration, das dauert nachweislich länger. Das, das, kann man, das kann man nachweisen, das ist keine Frage. Also tendenziell ist es so, dass man im Alter eher weniger trainieren kann. Aber das ist ja dann schon erste wichtige Information. Wenn ich weiß, ich kann nicht mehr so häufig trainieren, dann passe ich eben mein Training an, dass ich mit weniger Training äh, vergleichbare Erfolge erziele. Also ideal ist es immer, wenn man sein Training an die Bedürfnisse und Rahmenbedingungen anpasst. Ja? Mhm. Also beispielsweise was nützt es mir zu wissen, wenn, wenn ich denke, okay, ich habe jetzt hier ein super Trainingsprogramm, das ist ein Sechstage-Split, sonntags ruhe ich mich aus und ansonsten habe ich jeden Tag eine Trainingseinheit, wenn ich das aus beruflichen, familiären oder sonstigen Gründen gar nicht umsetzen kann. ja, Also wenn ich zwischendrin immer wieder trainingsfreie Tage nehmen muss, die gar nicht eingeplant sind im Programm. Ja, an, an welcher Stelle unterbreche ich dann mein Programm, mache ich dann von vorne weiter oder wie geht das? Also wichtig ist, dass man ein realistisches Programm hat. Ja. Oftmals ist es ja so, die Leute, die ins Fitnessstudio kommen und ein Programm aufgeschrieben kriegen, die kriegen alle dasselbe Programm. Und da geht es immer los, du musst so und so viel mal pro Woche trainieren und so weiter. Aber die Frage ist, müsste erstmal sein, dass man die Leute fragt, was du hast du für eine Zielsetzung, wie viel Zeit hast du, wie bist du in Form, was hast du für
0: sportliche Vorerfahrungen und so weiter. Und daran müsste sich das Programm ausrichten. Wobei ich immer lustigerweise so ein bisschen aus Scherz sage auf meinen Seminaren, am Anfang, ganz am Anfang, ist egal, was ihr macht. Und wenn ihr Sackhüpfen macht, ihr baut Muskeln auf. Ähm, weil am Anfang seid ihr ja wirklich noch so ohne Sport oder mit wenig Sport und ihr macht was. Ihr be belastet die Muskulatur und da, da wird alles irgendwie funktionieren.
1: Ja, und, und das ist so. Da kann ich Das kann ich absolut bestätigen. Also ähm, wenn man mit dem Training beginnt, kann man so viel falsch machen, wie man will. Äh, selbst Übertraining und sowas kann man dann noch leichter wegstecken und so weiter. Das heißt, am Anfang hat man fast immer einen Muskelzuwachs und einen Kraftzuwachs, weil das Training für den Körper etwas völlig Neues ist. Ja. Es gibt zum Beispiel Muskeln, die werden ja im Alltag so gut wie überhaupt nicht benutzt. Beispiel pectoralis major. Wenn ja? ich einen normalen Job habe oder sowas, wann wird der pectoralis major im, im Tagesablauf, mal im Alltag mal gefordert? Ja, ja. Ich, man nimmt mal die, die Arme nach vorne, vorne, um was zu tippen, aber das, davon geht kein Trainingsreiz aus. Das heißt, das ist zum Beispiel ein Muskel, der unheimlich gut anspricht und ein paar andere auch. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir hatten mal, ich habe auch ein paar Studien gemacht mit Trainingsinterventionen bei Diabetikern, Typ-2-Diabetikern. Und da hatten wir mal ganz am Anfang eine Gruppe von Diabetikern, die hatten so ein schweres Diabetes, dass die sich also kaum noch bewegt haben. Die saßen rum den ganzen Tag. Hatten auch Angst, dass, wenn sie sich körperlich anstrengen, dass dann der Blutzucker entgleist und so weiter. So, und da haben wir ähm, die Studie begonnen, indem wir jedem von den Diabetikern einen Schrittzähler gegeben haben und haben gesagt, versuch mal 10.000 Schritte am Tag zu machen. Und nach, ich glaube, das waren drei Monate äh, Untersuchungsphase, wo die, also, die haben es nicht immer geschafft, 10.000 Schritte zu machen. Manche haben auch mehr gemacht, manche weniger, aber die haben ihre, ihr tägliches Aktivitätsniveau, dramatisch ähm, erhöht. Und das Ergebnis war, dass die Leute nur von mehr Aktivität durchschnittlich fast 500 Gramm Muskeln aufgebaut haben. Das war natürlich kein richtiger Muskelzuwachs, sondern das war Muskelmasse, die die früher mal hatten und aufgrund der Inaktivität verloren hatten. Das haben die quasi wieder sich wiedergeholt. Ähm, aber da sieht man schon, wie gering bei Leuten, die ganz, ganz untrainiert sind, wie gering der Reiz sein muss, damit der Muskel reagiert. Und äh, ja. Wie Sie und schon Sie sagten, je, je weiter man fortschreitet, desto mehr muss man den Muskel natürlich reizen, damit er weiterhin das, äh, also das, das Signal bekommt, du musst dich weiterhin anpassen, du musst weiter wachsen. Und da machen viele den Fehler, immer mehr zu trainieren. Ja? Also, wenn ich das erste halbe Jahr drei Sätze gemacht habe, dann mache ich später, wenn ich schon ein paar Jahre trainiere, fünf Sätze und irgendwann mache ich von jeder Übung zehn Sätze. Und das dann komme ich ins Übertraining.
0: Ja. Man muss also irgendwann intelligenter trainieren und nicht einfach nur immer mehr. Ja, und äh, Sie haben das so eben so schön äh, beschrieben, Sie kommen ins Fitnessstudio und, und so weiter und so fort. Ähm, wenn wir das jetzt mal so weiter verfolgen, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio komme und mache erstmal diesen Plan, den mir der Trainer XY aufgeschrieben hat, ähm, und dann will ich für mich herausfinden, welches Trainingsprinzip wirkt denn bei mir oder funktioniert denn bei mir. Wie würden Sie dabei vorgehen? Also das HIT-Training, wovon Sie ein großer Fechter sind, hat man vorhin schon mal angerissen. Wir werden das auf jeden Fall gleich für diejenigen, die es interessiert, nochmal tiefgründiger und auch vielleicht an einem konkreten Beispiel erklären. Aber vielleicht erstmal so die Frage, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio komme, trainiere seit einem Jahr, was mir irgendein Trainer aufgeschrieben hat, dann höre ich diese Podcast-Folge und will mich danach einfach so selbst evaluieren und will fragen, welches Training ist für mich das Richtige? Wie geht man vor? Ja,
1: also erstmal würde ich sagen, muss man schauen, ist man eher der Typ, der ein Ganzkörperprogramm bevorzugt oder tendiert man Richtung Split? Ganzkörpertraining hat den Vorteil, der Körper wird in einer Einheit komplett trainiert und kann anschließend komplett regenerieren. Das ist insgesamt ganz gut. Allerdings ist es ja so, wenn ich den ganzen Körper, also quasi von Schultern bis zum Waden, alles in einer Trainingseinheit trainiere, selbst wenn ich relativ wenig Sätze für jeden Muskel mache, dann bin ich am Ende der Trainingseinheit ziemlich platt. Und das hat zur Folge, dass die Intensität und überhaupt die Trainingswirkung gegen Ende hin, also die Übungen, die ich als letzte mache, die leiten so ein bisschen. Jetzt kann man sagen, okay, ich verändere meine Reihenfolge. Das heißt, mal fange ich mit Beine an, mal fange ich mit Rücken an, mal fange ich mit Brust an. Kann man machen. Oder wenn man merkt, das ist mir zu viel, den ganzen Körper in einer Einheit zu trainieren, ist mir zu viel, dann wechselt man zum Split-Programm. Und äh, das ist also schon mal eine wichtige grundsätzliche Entscheidung, ganz Körper oder Split. Wenn man Split macht, dann sollte man etwas zusammen trainieren was gut zusammenpasst. Also zum Beispiel rein funktionell, Brust, Schultern, Trizeps, das geht gut zusammen, weil diese Muskeln sowieso bei ähnlichen Übungen oder bei denselben Übungen gemeinsam arbeiten. Das sind ja Synergisten bei diesen Bewegungen. Genauso Rücken und Bizeps geht gut zusammen. Ja. Ähm, wenn man das jetzt so ein bisschen mischt, wenn man sagt, man macht Rücken mit Trizeps und Brust mit Bizeps und so weiter, dann kann es unter Umständen sich ungünstig auf die Regeneration auswirken. Also da muss man dann ein Trainingssplit finden, bei dem man sich gut regenerieren kann. Und wie gesagt, wichtige Information ist ja auch, wie viele Tage will ich in der Woche trainieren. Ja. Was man auch herausfinden muss, ist, wie schnell regeneriere ich mich. Also es gibt Leute, also in den Studien heißt es immer, was für Kraft- und Muskelaufbau gut ist, ist ein Training, bei dem jeder Muskel zweimal die Woche trainiert wird. Das ist immer so ein Durchschnittswert. Das kommt bei den meisten Studien raus. Aber da weiß man auch, da gibt ziemliche Unterschiede. Also es gibt Leute, die können durchaus dreimal die Woche trainieren. Also zum Beispiel beim Ganzkörpertraining, wenn jemand drei Einheiten macht, dann hat er ja jeden Muskel dreimal äh, stimuliert in der Woche. Das ist aber nicht, das schaffen nicht alle von der Regeneration her. Also es gibt auch Leute, die schaffen es nur eins oder 1,5 Mal. Das ist übrigens auch so was. Es gibt ja nicht nur den Schritt, wenn zweimal also angenommen, meine Brust regeneriert sich nicht, wenn ich die zweimal die Woche trainiere. Dann muss ich ja nicht von zweimal gleich auf einmal gehen, sondern ich kann ja einen rotierenden Split nehmen. Das heißt, man trainiert zum Beispiel, was weiß ich, Brust, Schultern, Trizeps und Rücken, Beine, Bizeps und trainiert dreimal die Woche und macht, hat also Programm A und Programm B. Dann hat man alle paar Tage, also jetzt ein bisschen schwer zu erklären, was ich ja, meine, ich. aber ähm, dann trainiert man was was ich in der einen Woche montags, ähm, Brust, Schultern, Trizeps, mittwochs Rücken, Bizeps, Beine und dann freitags oder samstags wieder Brust, Schultern, Trizeps und in der Woche danach geht es dann Montag wieder los mit Rücken und Bizeps, also dann, dann rotiert das so. Ja. Mhm. Ähm, man muss also nicht, wie eben gesagt, von zweimal auf einmal gleich wechseln, weil einmal die Woche ist vielleicht ein bisschen wenig für optimale Erfolge, aber... Es gibt ja auch so ein paar Faustregeln. Woran soll ich mich denn orientieren? Und da gibt es eine ganz einfache Faustregel, die lautet, lieber Untertraining als Übertraining. Also angenommen, 1,5 Mal pro Woche wäre ideal für jemanden. Ja? Und der trainiert dann nur einmal jeden Muskel. Dann hat er deswegen ja keinen Rückschritt. Der wird ja nicht schlechter. Wenn er aber zwei- oder dreimal den Muskel trainiert, dann hat er ein Übertraining. Also die Sache, warum Untertraining besser ist als ein Übertraining, liegt einfach daran, beim Untertraining werde ich langsam besser, langsamer, als ich es im Optimalfall geworden wäre, aber ich werde immer noch besser. Beim Übertraining ist es so, ab einem gewissen Punkt werde ich immer schlechter, weil der Körper, man trainiert sich quasi in den Keller. Wir kennen ja alle diese Kurven von der Trainingshäufigkeit, wo es irgendwann nur noch nach unten geht, weil... Weil er sich nicht mehr regenerieren kann.
0: Wie erkennt man ein Übertraining? Ich würde das immer so oft gefragt. Ich habe, hey, ich bin im Übertraining oder äh, wie erkennt man ein Übertraining? Ähm, und ich behaupte mal so einfach Knall auf Fall, dass 80, sogar vielleicht 90 Prozent derer, die behaupten, sie seien gerade in einem Übertraining, dass das kein Übertraining im klassischen Sinne ist. Wie würden Sie Übertraining wissenschaftlich oder auch praktisch beschreiben? Ja, das lässt sich,
1: lässt sich relativ leicht sagen. Und zwar muss man zwei Formen voneinander unterscheiden, und zwar ein kurzfristiges und ein langfristiges Übertraining. Das kurzfristige Übertraining wird manchmal auch Overreaching genannt. Also nicht Overtraining, sondern Overreaching bedeutet einfach Folgendes. Wir haben ja eben gesagt, nach dem Training muss man sich erholen und dann merkt man die Erholung ja, indem man stärker geworden ist zum Beispiel. Ja. Ähm, und wenn man jetzt zu häufig trainiert, also wenn der Körper eigentlich noch, der, der Muskel eigentlich noch Ruhe gebraucht hätte, aber er wird schon wieder trainiert, dann wird man es merken, dass man nicht so stark ist, wie man das erwartet hat. So, und was Sie eben gesagt haben, dass viele Leute denken, sie wären übertrainiert und sind es gar nicht, das kann zum Beispiel so ein kurzfristiges Übertraining sein. Also das machen manche Leute, so zum Beispiel Olympiateilnehmer oder sowas, also ich meine jetzt nicht Mr. Olympia, sondern... Leute, die bei den Olympischen Spielen teilnehmen, die machen das oft so, dass die in manchen Phasen extra ins Übertraining kurz reingehen, aber nur eine Woche oder sowas, um sich anschließend noch besser zu, zu, zu erholen. Und so ein kurzfristiges Übertraining, das kann der Körper relativ gut wegstecken. Also wenn ich mal eine Woche lang zu viel gemacht habe. Aber das Problem beginnt da, wo es so ein chronisches oder längerfristiges Übertraining wird. Das ist echt problematisch, weil dann der Körper die gleichen, dann laufen dem Körper die gleichen Prozesse ab wie bei einer Krankheit, wie bei einer Entzündung zum Beispiel. Man kann das an den Enzymen messen, dass die Entzündungsmarker plötzlich hochgehen. Und das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass jemand übertrainiert ist. Man merkt dann auch oft, dass man sich krank fühlt. Ja, da kommt vielleicht mhm. ein Schnupfen dazu oder sowas. Das ist auf jeden Fall ein Alarmsignal. Und noch so ein Mythos beim Bodybuilding ist, Solange man genug isst und genug Eiweiß zu sich nimmt und so weiter, kann man nicht übertrainieren. Das stimmt nicht. Ähm, weil das müsste ja bedeuten, ich es jetzt mal auf die Spitze, wenn jemand äh, einen ganzen Tag, wenn jemand, was was ich, für fünf Stunden trainieren würde, jeden Tag und würde die restliche Zeit vom Tag nur essen und schlafen, wird er sich trotzdem nicht erholen. Also das weiß jeder aus eigener Erfahrung. Also es ist nicht so dass man unendlich viel trainieren kann, wenn man unendlich viel isst oder
0: sowas. Das ist absoluter Quatsch. Merkt man jetzt ein Übertraining äh, mehr an der muskulären Regeneration oder merkt man das auch oder, oder viel mehr an der geistigen psychischen Regeneration? Weil es gibt ja viele, die auch irgendwann auch so psychisch so ein bisschen labil sind oder am Boden sind und, und sagen deshalb, sie haben, sie haben ein Übertraining. Mhm. Ähm,
1: also es gibt zwei Sachen. Das eine ist Muskelkater. Muskelkater ist ein ganz guter Indikator, wenn ich ihn habe, also angenommen heute steht Brusttraining auf dem Programm, ich habe aber in der Brust noch fürchterlichen Muskelkater vom letzten Training, dann ist das ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Brust noch nicht wieder richtig erholt ist. Dann wäre es unter Umständen kontraproduktiv, die Brust an dem Tag tatsächlich zu trainieren. Dann braucht man eher noch einen Ruhetag. Also man soll nicht in den Muskelkater rein trainieren, wenn irgendwo Richtig. noch Muskelkater da ist. Richtig. Okay. Also ja. es gibt ein paar kleine Ausnahmen, zum Beispiel Bauchmuskulatur. Also wenn Sie jetzt im Bauch Muskelkater haben und wollen an dem Tag Schultern trainieren, dann wird der Bauchmuskelkater das Schultertraining vielleicht ein bisschen beeinträchtigen unter Umständen. Aber das macht nichts. Die Schultern können trotzdem effektiv trainiert werden und können sich auch erholen, wenn man ja, das ist ja der Sinn beim Split-Training. Wenn man gestern Beine trainiert hat und heute trainiert man Oberkörper, dann ist der Beinmuskelkater kein Problem. Aber wenn derselbe Muskel, den ich trainieren will, wenn der noch schmerzt von Muskelkater, dann sollte ich ihn nicht trainieren. Okay. Hm. Jetzt gibt es auch nur ein Problem. Wenn ich Muskelkater habe, wie gesagt, ist es ein Zeichen dafür, dass ich nicht erholt bin. Das Problem beginnt da, wenn ich keinen Muskelkater habe, heißt das nicht automatisch, dass ich komplett erholt bin. Weil es gibt Leute, die kriegen einfach nicht so viel Muskelkater. Das weiß man aus äh, Studien, wo man das testen wollte.
0: Da hat man festgestellt, dass manche Leute einfach keinen Muskelkater kriegen. Das hatte ich Weil beim Studio. Da sagte ein Studiomitglied zu mir, er kriegt keinen Muskelkater. Und dann hat, haben irgendwelche Jungs aus Spaß gesagt, trainieren wir mit dem Tim. Und wenn du dann immer noch keinen Muskelkater kriegst, dann, äh, keine Ahnung, dann lege ich hier einen Zehner auf den Tisch und der hat tatsächlich mit mir trainiert und der war so kaputt, der konnte am Ende des Brusttrainings dann hat man mehr eine Liegestütze machen dann hätte man mehr so eine Frauenliegestütze auf Knien aber der, der Hund, der hat am nächsten Tag keinen Muskelkater gehabt Ja, und das ist was total Individuelles ich hatte auch mal einen Trainingspartner der hatte nie Muskelkater,
1: wenn ich am nächsten Tag gesagt habe boah, mir tut alles weh, dann hatte ich gesagt, nee, ich merke gar nichts und äh, ja Kann, Kann man das erklären, woran, woran das liegt? Es gibt verschiedene Theorien ähm was man weiß, ist, dass die Leute, die keinen Muskelkater haben, trotzdem die gleichen äh, Zellschwellungen, also das, was den Muskelkater auslöst, das sind ja so Schwellungen, die dann auf andere Zellen draufdrücken und damit auch auf die Schmerzrezeptoren drücken und dann tut's weh. Vor allen Dingen, wenn man, wenn man hinfasst, dann tut's weh, wenn man Druck drauf gibt. Und äh, die Leute, die keinen Muskelkater kriegen, die haben diese gleichen Entzündungsreaktionen nach dem Training, aber die haben keine Schmerzen. Deswegen vermutet man, dass es an den Schmerzrezeptoren liegt. Ja. Mhm. Das ist ja so wie, wenn man sich mit einer Nadel in den Finger sticht, dann kann es sein, es tut gar nicht weh, dann hat man nämlich keinen Schmerzrezeptor getroffen. Oder es tut sehr weh, ne? das also kommt immer ganz drauf an. Und ja. Die Theorie ist, dass die Leute ein anderes Schmerzempfinden haben, aber
0: keine anderen Prozesse auf muskulärer Ebene. Man sagt ja oft, der Muskelwachstum, also die Hypotrophie, das ist so ein bisschen zu verstehen wie bei einem Knochenbruch, also man muss die Muskelfaser zum Reißen bringen äh, und wenn das dann zusammenwächst, wächst das dann im Prinzip größer zusammen oder dicker. Ist das Kann man das so bestätigen wissenschaftlich? Ja, das ist also Muskelzellen, die, ja. die ganze
1: Faser reißt nicht, sondern Zellen, ja. Bestandteile, Bestandteile der Faser. Die äh, werden abgebaut. Also, wir wissen, Muskel besteht ja aus Aktin- und Myosin-Filamenten und die äh, ziehen so aneinander. Dadurch kommt ja die Kontraktion zustande. Und an der Stelle ist es so, da gibt es dann leichte Risse und diese Risse werden, werden repariert
0: nach dem Training. Ja. Okay, und jetzt, wo Sie gerade den Muskelfasertypen gesagt haben, also aus was der Muskelfaser besteht, da hat man ja auch schon mal von gehört, dass es verschiedene Muskelfasertypen gibt. Also es gibt ja welche, die sind auch urstark, aber sehen aus wie ein Hering und dann gibt es welche, die sind prall ohne Ende und die kriegen, ja. kriegen nichts gehoben. Kann man das von der Muskelfaser ableiten?
1: Ja, oftmals. Also es hat natürlich, also wie stark jemand ist, hat zum einen mit Hebelwirkungen zu tun, also jemand mit ganz langen Armen und ganz langen Beinen. Der hat es oft schwerer, hohe Gewichte zu heben. Ganz klar, Logisch. das ist, ist ja mechanisch kann man das ja berechnen, dass das schwerer ist. Und das andere ist tatsächlich, wie viele Muskelfasern hat jemand und was hat er für Muskelfasern? Und ähm, ja, deswegen über Muskelfasern muss man sich aus zwei Gründen gar nicht so viele Gedanken machen. Der erste Grund ist, wir werden mit einer bestimmten Anzahl und mit einer bestimmten Verteilung von Muskelfasern geboren. Der eine hat eben schnelle Muskelfasern überwiegend, also diese Typ-2-Fasern, und der andere hat überwiegend langsame Muskelfasern. Das heißt, der eine hat mehr Talent, der mit den langsamen Muskelfasern, der hat mehr Talent für Ausdauerdisziplin, und der mit der Kraftfaser, also mit der Typ-2-Faser, hat mehr Talent für Muskelaufbau und Kraft.
0: Ähm, das ist das eine.
1: Und dadurch erklären sich schon Kraftunterschiede. Das
0: und heißt, die Fasern, mit, diesem, mit diesen schnellen Fasern, wie kann man das so ein bisschen beschreiben, wenn man sie jetzt quasi gerade die Augen schließt und möchte sich das bildlich vorstellen? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Typ Also es gibt zwei Arten von Fasern, Typ 1, Typ 2, schnelle oder langsame Fasern. Ja, es gibt noch so ein paar dazwischen, so ein paar Unterteilungen, aber die
1: grobe Einteilung, es gibt schnelle und langsame,
0: Typ okay. 1 und Typ 2. Und
1: wenn man jetzt wissen will, bin ich mehr der eine Typ, oder mehr der andere Typ. Da gibt es zwei Indizien. Die Leute, die überwiegend schnell zuckende, also diese kräftigen Muskelfasern haben, das sind die, die relativ guten Muskeln aufbauen. Und die früher in der Schule bei den Bundesjugendspielen äh, die schnellsten beim Sprint waren. Mhm. Es gibt nämlich äh, in der Sportwissenschaft so, ein, so eine Faustregel, die heißt, ein, ein guter Sprinter wird geboren und ein guter Ausdauerläufer wird gemacht. Das bedeutet, wir können alle unsere Ausdauer verbessern Dramatisch verbessern, je mehr langsame Fasern wir haben, umso besser. Aber guter ein Weltklasse Sprinter kann man nur werden, wenn man von Natur aus sowieso ganz viele von den schnellzuckenden Muskelfasern hat. Aha. Und das Traurige ist, wir können das Verhältnis nicht verändern. Ja, also wenn jetzt ein, ein Typ mit schnellzuckenden Muskelfasern, wenn der ganz viel Ausdauersport macht, ja, Marathonlauf oder sowas, dann ist es so, dass tatsächlich einige von diesen Typ-2-Fasern, also von den kräftigen, schnell zuckenden Fasern, die arbeiten dann plötzlich wie langsam zuckende. Aber umgekehrt funktioniert es nicht. Das heißt, wenn ich ganz viel Sprinttraining mache, werden meine langsamen Fasern trotzdem nicht so arbeiten wie schnelle. Mhm. Ähm, so, das ist das eine. Ähm, und das andere, warum ich sagte, man muss sich über die Muskelfaserverteilung gar nicht so viel Sorgen oder Gedanken machen, ist, wir können es nicht ändern, dass das eine und das andere ist, wenn man den Muskel wirklich erschöpft, ja, also wenn man drei Sätze macht und im dritten Satz merkt man, okay, das war jetzt mein Limit, oder wenn man ein Hochintensitätstraining macht und geht bis zum Muskelversagen, dann hat man automatisch alle verfügbaren Fasern, die langsamen und die schnellen, trainiert. Warum? Es gibt etwas, das nennt sich das Hennemannsche Rekrutierungsprinzip. Das bedeutet, die langsam zuckenden Muskelfasern, die haben eine geringe Aktivierungsschwelle. Die sind im Alltag ständig aktiv. Wenn wir irgendwo stehen, wenn wir sitzen, dann brauchen wir ja schon ein bisschen Muskelkontraktionen, damit wir aufrecht stehen und so weiter. Die sind immer aktiv. Mhm. Und die schnell zuckenden Fasern, die werden erst zugeschaltet, wenn es richtig anstrengend wird. Also wenn wir entweder sprinten, um noch einen Bus zu erreichen der vor unserer Nase wegfährt. Oder wenn wir schwere Gewichte heben und gehen bis zum Muskelversagen, dann reichen die langsam Zuckenden nicht mehr aus. Dann werden auch die mit der hohen Rekrutierungsschwelle, also die schnell zuckenden Kraftfasern, die werden dann dazu geschaltet. Das heißt, man sollte im Training immer für eine Erschöpfung der Muskelfasern sorgen. Egal, ob jetzt mit einem Mehrsatztraining oder mit einem Hit. Am Ende sollte der Muskel erschöpft sein. Weil dann haben wir wirklich alle Fasern aktiviert. Mhm. Ähm und eins, was Ich möchte ja. eins noch hinzufügen zu den Fasern. Und zwar ähm, ist etwas, wie, welches Potenzial jemand zum Muskelaufbau hat. Das erkennt man erst, wenn er ein paar Jahre trainiert hat oder wenn er angefangen hat zu trainieren. Weil ähm, es kann durchaus sein, zwei Leute trainieren zusammen. Der eine hat nach einem Jahr fünf Kilo Muskeln aufgebaut und der andere nur ein Kilo. Das heißt aber nicht, dass der eine alles falsch gemacht hat und der andere alles richtig gemacht hat, sondern die Zahl der Muskelfasern, die wir von Natur aus haben, die ist das wichtigste Kriterium dafür, wie viel Muskelmasse kann ich aufbauen. Ja? Das heißt, wenn ich in all meinen Muskelfasern im Bizeps einen Reiz erzeugt habe und die zur Hypertrophie bringe, ich habe aber nur 2000 Fasern, ja? dann habe ich ein anderes Ergebnis wie jemand, der 60.000 Fasern im Bizeps hat. Das mhm. ist ja ganz logisch, ne? Und es gibt ja Leute, die einfach von Natur aus so lang und äh, sehnig sind, und andere sind eher, das nannte man früher Mesomorph, also so rein. Es gibt ja Leute, die sind schon muskulös, ohne jemals zu, trainiert zu haben, und das sind in der Regel
0: die, die ganz viele Muskelfasern haben. Ja? Mich also hat gut, man zum man, Beispiel früher immer, äh, zu mir hat man früher immer gesagt Budismorph. Ich habe äh, so mein eigenes Gen irgendwie oder meine, mein eigenes Morph-Prinzip. <lacht> Aber das ist, ich kann das genau äh, alles, was Sie erzählen, das ist so so ein Rückblick in meine Jugend. Ich habe ja das Glück, dass ich von der guten Genetik da gesegnet bin. Und bei mir war das so in den Bundesjugendspielen, dass ich ein schneller Sprinter war, aber nicht unbedingt der war, der noch so ganz smart dann zehnmal ums Stadion rumgelaufen ist, sondern ich war eher so der schnelle Sprinter und schnelle Muskelaufbauende, ne?
1: Ja, das ist perfekt. Ja. Da haben sie, haben sie genau den richtigen Beruf gewählt. Vor Bilder.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, bevor wir auf jeden Fall zu diesem, ganz wichtig, ganz wichtig zu dem Hit-Training kommen, weil ich glaube, sie haben jetzt so oft äh, das Hit-Training äh, Hit äh, so beiläufig nochmal mit erwähnt, dass die Leute so richtig angeteasert sind, äh, jetzt mehr darüber zu erfahren. Ähm, Dazu kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, da haben Sie ein Buch drüber geschrieben sogar. HIT, neu und verbessert, mit hochintensivem Training, weniger Zeit investieren und schneller Muskeln aufbauen. Das ist äh, ein, äh, wie soll man sagen, sehr ergreifende Überschrift. Äh, mhm. we weniger Zeit, mehr Muskeln aufbauen, das ist natürlich immer erstmal gut. Äh, wo kann man dieses Buch, was Sie geschrieben haben, erwerben? Das gibt es überall äh, im Buchhandel oder bei Amazon, das ist von Nova, Nova Genix. Genix. ja Von Novagenix. Also könnt ihr mal schauen. Amazon, Buchhandel, wie auch immer. Oben drüber steht Jürgen Giesing. Ich halte es auch mal hier in die Kamera. So sieht das... Äh, sieht man es? Sieht man nicht. So sieht das Buch aus. Ähm, ich verlinke es auf jeden Fall hier mal in diesen ganzen Shownotes. Und wer sich das... Äh, wer sich dafür interessiert, äh, ist ein tolles Buch mit äh, 250 Seiten. Also das kann man ganz gut mal ein bisschen weniger als 240 Seiten, das kann man ganz gut mal an einem Wochenende lesen, wenn man da interessiert dran ist. Sind noch ähm, ein paar Bilder drin. Tolle, tolle Bilder, äh, habe ich gesehen, äh, von Dorian Yates und so weiter und so fort. Ähm, also, wer, wer das interessiert, der äh, kann sich das Buch gern mal kaufen und äh, sich das mal durchlesen. Wir werden auf jeden Fall noch eine Kleinigkeit über das Hit-Training erklären, aber was mir viel, auf jeden Fall auf der Seele brennt, weil wir jetzt so viel über Muskelfasern und so gesprochen haben, über Übertraining und äh, Muskelkarte Regeneration. Man hört im Bodybuilding immer wieder den Begriff äh, einen Pump haben im Training mhm. äh, immer und immer wieder und oftmals frage ich irgendwelche Leute, warum, warum machst du die Übung und warum machst du es nicht so, warum ist es nicht schwerer, wie auch immer. Ich habe dabei einen guten Pump. Ähm, da, da, deswegen die Frage einfach mal, ein Pump. Ein Pump alleine baut doch keine Muskeln auf, oder? Nee, das ist absolut richtig. Also der Pump sagt
1: tatsächlich überhaupt gar nichts über die muskelaufbauende Qualität des Trainings aus, sondern es ist einfach nur eine Ansammlung von Blut in der trainierten Muskulatur. Das wissen wir ja alle. Das Blut immer dahin geschickt wird, wo es gerade gebraucht wird. Beispielsweise, wenn ich gerade... Ausgiebig gegessen habe, dann ist das Blut im Magen. Dann kann ich anschließend nicht so gut trainieren, weil es dann in der Muskulatur fehlt. So. Wenn ich jetzt ganz viele Sätze, vielleicht noch mit hohen Wiederholungen, für Bizeps und Trizeps mache, dann sind die Arme aufgepumpt. Das heißt, sehr viel Blut wird in die entsprechenden Fasern geschickt, ähm, weil es da gebraucht wird. Das heißt aber nicht, dass ich von dem Training auch gut aufbaue. Ähm, im Gegenteil, also, also nicht im Gegenteil, der Pump ist nicht schlecht oder sowas. Ich will nur sagen, es ist irreführend, weil der Pump fühlt sich ja gut an. Ja. Der fühlt sich so gut an, dass Arnold Schwarzenegger ja das, den Pump populär gemacht hat, indem er ihn mit Sex verglichen hat. Er hat ja mal gesagt, dass für ihn ist der Punkt genauso angenehm, als wenn er Sex mit einer Frau hat. Ja. Ähm, und dadurch, ja, das hat einiges zur Popularisierung des Pumps beigetragen. Jetzt muss man aber sagen, die Tatsache, dass es so angenehm, also es gibt ja einen anderen Spruch, der heißt wenn dir die Übung gerade Spaß macht, dann machst du irgendwas falsch. Also mit anderen Worten, Training muss ja anstrengend sein. Mhm. Weil Training muss ja den Körper reizen, dass der Körper merkt, oh, hier komme ich an meine Grenzen, ich muss hier was machen, ich muss hier aufbauen, ich muss mhm. hier noch eine Schippe drauflegen. Deswegen muss Training anstrengend sein. So. Und was ein besseres Indiz ist für ein Muskelwachstum, das ist das Brennen. Also wenn es im Muskel brennt, also wenn er ein bisschen wehtut nennt man ja auch Burns und da gibt es ja alle möglichen Ausdrücke noch dafür. Und zwar ist das deswegen ein gutes Merkmal, weil das Brennen kommt vom Laktat. Und wenn sich im Muskel Laktat bildet, dann bedeutet das, dass ich gerade im anaeroben Laktaziden-Bereich bin. Das heißt, ich zwinge den Muskel, ohne Sauerstoff zu arbeiten und dabei fängt, fällt Laktat an. Und durch dieses Laktat verändert sich der pH-Wert und das ist wahrnehmbar als Brennen, dann wird es unangenehm. Warum ist das ein Indiz für Muskelwachstum? Ganz einfach, weil die Tatsache, dass es jetzt anaerob ist, also Laktat bildet sich nicht bei aeroben Belastungen. Also wenn ich joggen gehe und habe die ganze Zeit genug Sauerstoff im Muskel, dann brennt es nicht. Mhm. Beim Krafttraining brennt es, weil der Muskel gezwungen wird, ohne Sauerstoff zu arbeiten. Warum muss er ohne Sauerstoff arbeiten? Weil die Muskeln kontrahieren, die Fasern kontrahieren und schnüren die Blutgefäße im Muskel ab. Mhm. Und dadurch habe ich vorübergehend keine Frischluftzufuhr sozusagen. Und deswegen habe ich den Drang, nach, nach, nach 90, 120 Sekunden die Hände wieder aufzumachen oder wieder loszulassen, damit das Blut wieder fließen kann. Weil ich jetzt plötzlich merke, wie es fürchterlich brennt durch das Laktat. Und wie gesagt, wenn es brennt, bin ich über meine
0: Trainingsschwelle in der Regel raus. Ja, und äh, das nochmal ganz groß betonen, brennen muss es <lacht> und nicht nur der Pump allein ist wichtig. Ein Pump ist ein cooles Gefühl, wenn man ins Training geht und hat einen guten Pump, weil man den Muskel gut spürt und ansteuert. Äh, man kennt das vielleicht, wenn man zu wenig gegessen hat, zu wenig getrunken, man macht ein Training und man sagt dann schon direkt ab der ersten Übung, heute kriege ich einfach keinen Pump rein, ja. dann macht auch das Training keinen richtigen Spaß. Aber die Gefahr ist halt oft da und das sehe ich, das muss ich am Rande erwähnen, oftmals auch bei unterstützenden Athleten, die irgendwie Muskelaufbau und Unterstützung nutzen, ähm, weil die einfach diesen Pump, also diese, diese, diese Blutsammlung, schneller bekommen. Mhm. Und äh, hab ich habe teilweise schon oft erlebt, dass die dann ihr, ich sage jetzt mal, bizep training abgebrochen haben nach der ersten Übung, weil sie gesagt haben, boah, der Pump ist zu krass, ich kann nicht mehr trainieren. Dann habe ich gesagt, machst du irgendwas falsch. Dann hindern, hindern dich deine, deine Schritte, die du machst oder deine dein Eingreifen in deinen Körper, wie auch immer, egal was, ob das jetzt zu viel Salz ist, zu viel Wasser oder zu viel Kohlenhydrate, ich war ganz egal das hindert dich daran, dein Training gut durchzuführen, weil nur von dem Pump allein, weil du jetzt einmal zwei Minuten einen geilen Pump im Bizeps hast, wächst der Bizeps dadurch nicht. Ja. Davor muss man immer warnen, weil ich das immer und immer und immer wieder gut höre, davon gibt es einen guten Pump und hierbei habe ich einen guten Pump und ich kriege auch Gespräche mit, Ah, ich habe jetzt eine neue Erkenntnis. Ich trainiere meinen Bizeps nur noch mit halbem Gewicht und mache dafür fünf Wiederholungen mehr. Und der Pump, der ist einfach brutal, den kann keiner schlagen. Immer gerne machen, aber davon wächst leider per se kein Muskel. Ähm Auf jeden Fall nochmal zu diesem Thema. Also ich glaube, das mit diesem Pump, das haben wir jetzt eigentlich soweit abgeschlossen. Ich glaube, was ich jetzt erzählt habe, können Sie soweit auch mitgehen, oder? Ja. Absolut, ja. Nur, dass ich Ihre Bestätigung nochmal habe, sonst… Ja, ja, nee, das ist schon richtig. Mir als Bodybuilder wird ja ganz, ganz oft dann so Pro-Signs äh, unterschrieben oder unter, unterstellt. Äh, quasi. Ja, also
1: vielleicht kann man es auch so sagen, es spricht ja per se nichts gegen den Pump. Also wenn ich richtig trainiere und habe noch einen guten Pump dabei, das ist ja in Ordnung. Perfekt. Aber äh, der soll nicht das Ziel sein, genau. sondern
0: der soll als Begleiterscheinung sich einstellen. Was mir da am Rande noch einfällt, mit diesen Flow-Resistant-Bands sowas, also dass man einfach den Blutfluss stoppt im Training, zum Beispiel beim Bizeps-Training. Haben Sie damit mal Erfahrung gemacht oder sich beschäftigt? Bringt das was? Ich hab, ja, ich habe hab selber noch nicht dazu Studien gemacht, aber ich habe ganz viele Studien
1: gelesen. Und da ist es tatsächlich so, wenn man den Muskel abschnürt, dass der Blutfluss unterbrochen wird, dann verstärkt sich dadurch der muskelaufbauende Effekt, selbst wenn man mit extrem leichten Gewichten trainiert. Also mit, mit Bizeps Curls mit zwei, drei Kilo zum Beispiel. Das liegt einfach daran, dass, ähm, das ist ja im Prinzip das, was wir eben besprochen haben. Wenn ich richtig intensiv trainiere, kontrahieren die Muskeln so stark, dass kein Blut mehr durchfließen kann. Genau, ja. Und mit diesem Okklusionstraining äh, macht man das künstlich. Das heißt, das, der, der Arm wird quasi abgebunden und dann kann auf künstliche Weise wird der Fl Blutfluss unterbrochen. Aber ich persönlich halte da gar nichts von. Weil das auch ein bisschen gefährlich ist. Also man kann sich da durchaus auch Blutgefäße verletzen bei. Und außerdem finde ich es immer, das ist so, ich sage mal eine Abkürzung, also in der Therapie ist das vielleicht wichtig, wo Leute nicht schwer trainieren können, weil sie Erkrankungen oder sowas haben. Da ist das mhm. gut. Mhm. Aber für einen gesunden Menschen, der sagt, ich will Muskelaufbautraining machen, der soll einfach auf natürliche Weise sich diese Situation herbeiführen, dass kein Blut mehr
0: durchkommt. Und zwar, indem er intensiv trainiert. Mhm. Verstehe, also so so hart trainiert, bis sich der Muskel von alleine quasi abbindet, kann man sagen. Durch ja, den, ganz genau. Durch also, Pump. ja. Ja, sehr gut. Das ist äh, ein toller, toller Einwurf nochmal an der Seite oder an, äh, an der Stelle. Ähm, weil ich mir tatsächlich jetzt auch mal solche Bands gekauft habe und wollte das mal ausprobieren, bin aber auch noch gar nicht dazu gekommen. Ähm, Wobei ich eher der Typ wäre, ich würde es zusätzlich nehmen und würde dadurch jetzt nicht mein Trainingsgewicht verringern, weil da würde ich mir ganz einfach schlichtweg doof vorkommen, wenn ich mir jetzt die Arme abbinde dann nur noch die Hälfte äh, drin äh, an Gewicht nutze. Äh, das wäre nicht so mein Stil. Ähm, aber vielleicht nochmal zu dem äh, Hit-Training, weil wir haben die jetzt mit dieser tollen Überschrift äh, weniger Zeit und schneller Muskelaufbau haben wir jetzt die Leute äh, darauf neugierig gemacht. Äh, wie funktioniert es Genau, also sicherlich können wir jetzt nicht äh, im Detail hier das Buch 240 Seiten durchgehen, aber wenn Sie das jetzt beschreiben würden, äh, vielleicht auch nochmal an ein, zwei konkreten Beispielen, wie, wie setzt man das HIT-Training um? Ja, Also erstmal muss man sagen, diese
1: Faustregel in weniger Zeit mehr erreichen, das ist jetzt keine Übertreibung oder sowas, sondern es liegt einfach an der Konzentration auf das Wesentliche. Ähm. Das bedeutet, die Grundlagen beim HIT sind, man trainiert intensiv, man trainiert kurz und man trainiert relativ selten. Also nicht sechsmal die Woche, sondern deutlich weniger.
0: Mhm.
1: Und man macht auch weniger Arbeitssätze. Also konkret heißt das, man wärmt sich auf. Nehmen wir mal Beispiel Brusttraining. Ja? Man wärmt sich auf, wenn man als erste Übung zum Beispiel Bankdrücken macht dann macht man zwei, drei Sätze zum Aufwärmen mit progressiv steigendem Gewicht, bis man bei seinem Arbeitsgewicht angelangt ist. Und dann macht man tatsächlich nur einen Satz und den macht man so weit, also man strebt an, dass man so ungefähr zehn, zwölf Wiederholungen oder sowas schafft, können auch acht sein. Und diesen einen Satz, den macht man wirklich technisch perfekt. Das heißt, jede Wiederholung sieht aus wie aus einem Bilderbuch, ähm, sage ich gleich noch was zu, wie man die Wiederholung machen sollte. Zweitens, man beendet den Satz erst, wenn man keine weitere Wiederholung mehr schafft. Mhm. Und das Nächste ist, wenn man damit fertig ist, also das war jetzt das Beispiel Bankdrücken, dann ist Bankdrücken für den Tag erledigt. Dann kann man noch Schrägbankdrücken machen oder Butterfly oder... Ein, zwei andere Brustübungen, da geht man genauso vor. Entweder macht man noch mal einen Aufwärmsatz oder man ist durchs Bankdrücken schon so aufgewärmt, dass man gleich zum Arbeitsgewicht gehen kann. Und dann
0: macht man bei den Übungen genau das Gleiche. So, Darf das ich heißt, da kurz wieder nur eine kurze an, Frage ja. stellen? Äh, kann man bei diesem Trainingsprinzip HIT auch mit Reduktion arbeiten? Dass man sagt, ich habe das ganz, ganz oft, dass ich mhm. sage, okay, mit dem Gewicht, das schaffe ich jetzt zwölfmal. Auch da ist beim, beim zwölften ist auch wirklich kein Millimeter mehr drin. Aber wenn ich es nur um 10 oder 20 Prozent reduziere, schaffe ich noch mal sechs Mal. Und da, es geht ja, ja bis in die Erschöpfung zu trainieren. Also kann man auch reduzieren bei diesem, bei diesem absoluten Satz? Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist sogar eine sehr sinnvolle Sache. Also wenn jetzt jemand zum ersten Mal das Hit probiert, dann reicht es vollkommen aus, wenn er bis zum Muskelversagen trainiert. Also wenn er sagt, ich habe jetzt hier elf Wiederholungen gemacht, die zwölfte ging nicht mehr, jetzt lege ich das Gewicht ab und mache die nächste Übung. Aber wer schon... Erfahrener ist, so wie Sie, da ist natürlich ein, ein Reduktionssatz eine super Sache. Denn wenn wir 100 Kilo zehnmal 10 gedrückt haben und dann beim zehnten Mal merken, jetzt geht gar nichts mehr, dann ist das nur eine subjektive Wahrnehmung. Es geht gar nichts mehr mit 100 Kilo. Das heißt, wenn ich aber auf 80 oder 90 reduziere, dann geht durchaus noch was. Mhm. Unsere Muskulatur ist in dem Moment einfach zu platt, um die 100 Kilo noch zu bewegen. Aber sie ist nicht zu platt, um, sagen wir mal, 60, 70, Kilo, da, da wird es ja jedem klar. Oder wenn ich das Gewicht halbiere, da geht noch was. Und das ist eine gute Methode, einen Satz zu verlängern. Weil eine gute Faustregel ist nämlich, man sollte einen Muskel insgesamt bei einer Übung 90 bis 120 Sekunden unter Spannung halten. Ja? Also wenn ich drei Sätze mache und jeder Satz dauert äh, 40 Sekunden, dann komme ich damit gut hin. Und wenn ich einen Satz mache, dann sollte der aber 90 bis 120 Sekunden dauern. Entweder indem ich tatsächlich so lange brauche bis zum Muskelversagen oder dass ich nach dem Muskelversagen noch mal reduziere und mache noch ein paar ähm, zusätzliche Wiederholungen hinten dran. Mhm. Und das Reduktionssatztraining, das ist total sicher, weil man zum Beispiel bei einer Maschine, man muss einfach nur umstecken. Da mhm. passiert gar nichts. Papa, und.
0: Das
1: hier dran, aber das
0: geht wieder ab. Ja, Moment, mein Sohn ist hier. Du musst den LKW zusammenbauen. Ja, das ist wichtig. Irgendwie geht, ab. geht ständig ab. Ja, der, der, du musst ihn zusammenhalten. Vielleicht komme ich gleich nochmal und helfe ich dir nochmal. Ne? Machst du die Tür nochmal zu? Ich bin gleich fertig. Aber ich kann nicht eigentlich auch einfach Okay, dann mache ich die Tür zu, ist kein Problem. So, real life hier. <lacht> <lacht> ähm, ja, also der sollte bis zu 120 Sekunden dauern, der Satz. Genau. Das ähm, wa was ich aber auch noch so, am, so aus meiner Fachinterpretation jetzt sagen würde, Sie sagten, beim Hit soll die Sätze aussehen oder die Wiederholungen aussehen wie im Bilderbuch. Da wollten Sie mhm. ja gleich nochmal was zu sagen. Ja. Ähm, allerdings die letzten Wiederholungen, äh, also dieses Aussehen wie im Bilderbuch, sollte wahrscheinlich angestrebt werden, gerade bei den ersten Wiederholungen. Aber wenn ich jetzt in die letzten Wiederholungen reingehe, da sehen die auch nicht immer mehr ganz klassisch aus wie im Bilderbuch, sondern schon ein bisschen gezwungen. Mhm. Und was ich ganz oft sehe bei den Leuten, wenn die merken, sie schaffen nicht mehr die volle Wieder äh, volle, den vollen Bewegungsumfang, äh, dann hören die oft auf. Mhm. Aber eine Wiederholung, oder, ja, eine, eine Wiederholung ist ja auch gut, wenn man... Nur eine halbe Wiederholung vielleicht noch schafft. Wenn man jetzt zum Beispiel einen hinter sich stehen hat, der kann einen ein bisschen supporten und äh, ich schiebe die, die Stange beim Bankdrücken schiebe ich bis hoch und die letzten schaffe ich wirklich nur noch, indem ich sie rausschiebe, bis äh, so, ich sag mal, 70% Streckung und lasse wieder runter und mache davon aber noch fünf. Das ist ja auch eine, eine gute Methode, um bis in die Erschöpfung zu kommen. Oder wie sieht das aus?
1: Ja, absolut. Also da haben sie vollkommen recht. Wobei man sagen muss, beim, beim Hit sollte. Also es wird nicht abgefälscht. Abfälschen ist eine, eine ungünstige Methode, weil dann wird es ja unsauber Ja. und dann nehme ich ja die Belastung vom Muskel weg, anstatt sie drauf zu halten. Ja? Ja. Also wenn ich Schwung hole, dann kommt ja die Kraft woanders her. Ja. Und das ist nicht geplant. Also man sollte auf jeden Fall bei der super Technik bleiben und wenn man merkt, jetzt wird es eng, jetzt schaffe ich es nicht mehr vollständig, dass man eben dann nicht zur schlampigen Technik wechselt, sondern dass man die Technik gut beibehält äh, und dann eben zum Beispiel Kurz ablegt, einen Reduktionssatz ja. macht oder ja. sich helfen lässt oder Teilwiederholungen macht. Also erst nur noch dreiviertel Wiederholung, dann eine halbe Wiederholung, dann eine Viertelwiederholung und dann legt man es ab.
0: Das ist ja. besser, als wenn man plötzlich anfängt, mit schlechter Technik zu trainieren. Genau, so habe ich es auch gemeint und ich glaube, jetzt haben wir das Rad auch rund bekommen. Ja, und warum ich sage,
1: ähm, das Hit ist vielleicht nicht für jedermann, aber es sollte jeder mal ausprobieren. Ähm, aus folgendem Grund. Erstens, man merkt vielleicht, Mensch, das Training ist für mich genau das Richtige, ich regeneriere mich für besser, weil ich seltener trainieren muss und so weiter, dann bleibt man vielleicht dabei. Oder wenn man merkt, och, das Volumentraining, das liegt mir doch besser, dann ist das Hit, wenn man es mal probiert hat, trotzdem eine wichtige Erfahrung, weil, wie schon gesagt, wenn ich weiß, ich mache nur diesen einen Satz Bankdrücken hier oder diesen einen Satz Rudern, dann will ich ihn vernünftig machen mit der bestmöglichen Qualität. Und das ist etwas, was häufig übersehen wird, wie muss ich denn eine Wiederholung überhaupt machen? Ja? Die meisten Leute legen sich hin und drücken die Handel hoch irgendwie. Ne? Es gibt ja diesen Spruch, leg dich hin und drück die Scheißhandel hoch. Aber es ist, ein
0: bisschen, es ist ein bisschen mehr dabei als das. Der, Sp der Spruch geht anders, das wissen wir beide. Ja, da fehlt noch ein, äh, ein, ein, Von ein, eine
1: kleine Beleidigung <lacht> zwischendrin. Die habe ich jetzt mal rausgelassen. Von unserem
0: Markus Rühl, liebe Grüße an der Stelle. <lacht> genau. Okay, jetzt habe ich Sie ja, unterbrochen, weil, Entschuldigung.
1: Nee, nee, das war ein wichtiger Hinweis. <lacht> ähm, wie sieht eine Wiederholung aus? Ähm, was viele vergessen ist, eine Wiederholung hat drei Teile, nämlich einen isometrischen Teil, einen konzentrischen und einen exzentrischen. Heißt vereinfacht, ich lege mich hin beim Bankdrücken, nehme die Handel, und bevor sich da irgendwas bewegt mit der Handel, muss ich erstmal so viel Spannung in meinen Muskeln aufbauen, dass die Spannung mindestens so hoch ist wie das Gewicht der Handel. Ja? Ja. Also wenn ich 60 Kilo auf der Handel habe, dann muss ich erstmal so viel Muskelspannung entwickeln, Brust, Schultern, und dass da insgesamt 60 Kilopont entstehen und dann bewegt sich die Handel erst. So, dann drücke ich die Handel hoch, das ist konzentrisch. Am obersten Punkt sollte ich für eine halbe Sekunde oder so, also für einen kleinen Moment, auch wieder isometrisch halten. Das heißt, die Muskeln kontrahieren immer noch, auch wenn keine Bewegung stattfindet. Mhm. Und dann kommt der exzentrische Teil, der negative. Ich lasse die Handel wieder langsam ab. Mhm. Und das ist eine Wiederholung. Eine Wiederholung besteht aus drei Teilen. Und wenn man jetzt mal im Fitnessstudio guckt, da gibt es genügend, die legen sich hin. Und der isometrische Anteil, der fällt schon mal weg. Da wird gar keine Muskelspannung aufgebaut, sondern es beginnt gleich mit, der, mit dem exzentrischen Teil, das heißt, die Handel wird aus der Halterung genommen und man lässt sie auf die, auf die Brust plumpsen und dann wird hochgedrückt. Das heißt, da ist die ganze Wiederholung besteht praktisch nur aus dem konzentrischen Teil, nur aus dem Hochdrücken, weil das Runterlassen, das macht ja quasi die Schwerkraft von alleine. Ja. Man sieht es übrigens auch beim, beim Klimmzug ganz oft. Die Leute ziehen sich hoch, halten sich oben aber gar nicht, lassen sich wieder runter plumsen. Und ziehen sich dann sofort wieder hoch, anstatt unten auch nochmal vernünftig Spannung aufzubauen. Genau. Und das erstens verschwendet man da mit ganz viel Trainingswirkung. Und zweitens, dieses Runterplumpsen ist ja für die Gelenke und
0: für die Bänder und alles nicht gerade gut, ne? Ja, Ich sehe das und oft ganz bei, bei, bei den Kniebeugen, fällt mir das so, so ganz spontan ein. Äh, die, die, manche machen Kniebeugen, die heben das Ding aus dem Ständer und dann äh, gucken die, ob der Stand richtig steht und lassen die sich so dermaßen runterplumpsen, bis der Gluteus irgendwie im Beinbeuger, bis das irgendwie ja. physikalisch aneinander aufliegt. Und dann drücken die sich einmal hoch. Also so machen es vielleicht irgendwie Powerlifter, um möglichst mhm. explosiv arbeiten zu können. Aber im Bodybuilding-Bereich würde ich immer sagen, rausheben. Einmal durchatmen, Stand kontrollieren und dann langsam runter und auch wieder langsam oder kontrolliert äh, nach oben. Das ja. ist, da, da arbeiten die Muskeln Absolut. am meisten.
1: Absolut. Und jetzt muss ich aus sportwissenschaftlicher Sicht noch mal darauf ein bisschen rumreiten, weil äh, erstens, wenn ich die Wiederholung so mache, dass ich alle drei Teile bewusst und sauber ausführe, dann ist das Verletzungsrisiko praktisch null. Zweitens, und da gibt es Untersuchungen, da hat man die einen nur isometrisch, die anderen nur konzentrisch, die anderen nur exzentrisch und eine weitere Gruppe komplett trainieren lassen. Und, Sie wissen schon, was rausgekommen ist, die, die die Wiederholungen komplett gemacht haben, nämlich mit einem isometrischen, konzentrischen und exzentrischen Teil, die hatten den besten Kraft- und Muskelzuwachs. Das sagt einem ja eigentlich auch der gesunde Menschenverstand schon, ne? dass wenn ich einen Teil der Wiederholung weglasse, oder schlampig ausführe, dass dann der Erfolg nicht so gut sein kann, als wenn ich es richtig mache. Aber das ist in dem Fall sogar eindeutig belegt. Ja, das kann man sogar nachweisen, dass das so ist. Und deswegen rate ich immer jedem, probiert mal das Hit aus, weil dabei müsst ihr einfach sauber trainieren, weil kein Mensch will, wenn er nur einen Satz macht, diesen Satz auch noch schlampig machen. Und gerade das am Anfang, dieses, dieses, dass ich am Anfang genug Spannung aufbaue, dass das Gewicht sich in Bewegung setzt, das, da gucken sich manche von den Powerliftern das Falsche ab. Ne? Ein Powerlifter hat ja recht, wenn er sagt, ich kriege das Gewicht viel besser hoch, wenn ich es vorher an der Brust abprallen lasse. Das ist ja aus seiner Sicht sinnvoll, weil da geht es ja nur darum, das Gewicht hochzubringen irgendwie. Aber als Bodybuilder oder Fitnesssportler wenn man ja den Muskel trainieren. Da kräht ja kein Haar danach, ob ich 82 oder 84 Kilo gedrückt habe. Das ist ja nur ein Werkzeug, ne? wie beim Kfz-Mechaniker. Ne? Der nimmt den richtigen Schlüssel und so muss ich als Fitnesssportler auch das richtige Gewicht nehmen, was ich brauche, um damit das Vernünftige anzustellen und nicht zu sagen: oh, Guck mal, ich habe den größten äh, sch äh, Schlüssel von allen genommen. Das ist
0: ja Quatsch. Das ist ja nur fürs Ego. Ja, und das ist auch immer ein schönes Indiz, dieses äh, schöne Erklärung mit dem isometrischen, konzentrischen, exzentrischen. Ähm, wenn man das Gewicht nimmt und äh, isometrisch ist es, äh, kann man es schon gar nicht mehr halten. Also diese ja. Spannung kann man gar nicht aufbauen. Dann ist es schlichtweg äh, zu schwer das Gewicht. Ja, also
1: man sieht das ja manchmal im, im Studio, der eine macht, also da sieht man jemand am Bankdrücken und der Trainingspartner äh, steht drüber, um ihm ab der ersten Wiederholung zu helfen, wo man sich fragt, macht der eine jetzt Bankdrücken oder macht der andere Rudern? Genau.
0: Ähm,
1: <lacht> ja Und dann, also wenn das wenn das Gewicht schon zu schwer ist, dass ich es vernünftig ablassen kann, dann sollte ich die Finger davon lassen.
0: Genau. Und ich sage auch den Leuten, die, mich, die mir helfen, also natürlich ist es immer schön, wenn man einen festen Trainingspartner hat, weil ich finde, der Trainingspartner ist oft mindestens genauso wichtig wie der Trainierende, weil der zu wissen hat oder weil der weiß, wann er genau wie viel einschreiten muss. Und wenn mir mal einer helfen muss, dann briefe ich den vorher ganz genau und sage immer, Bitte nur bei der, jetzt muss ich kurz überlegen, bei der konzentrischen Bewegung helfen. Und bei der exzentrischen, die, die muss ich von alleine schaffen. Wenn ich die nicht mehr schaffe, dann ist es zu schwer. Also wenn man es als konkretes Beispiel sagt, jetzt mal mache ich Latt ziehen am Kabelturm und ich schaffe es nicht mehr, die Stange sauber, alleinständig nach unten zu ziehen und dabei muss mir jemand helfen, dann ist das so, das ist nicht schlimm. Aber... Unten halten und dieses kontrollierte nach oben gehen, also dieses exzentrische dann, das äh, muss von alleine kommen. Und wenn ich das nicht mehr schaffe, also wenn mir einer quasi runterhilft, der lässt quasi die Stange gehen und die Stange, die schnellt nur so nach oben, dann ist es ein ganz einfaches Indiz, dass äh, dieses Gewicht für mich zu schwer war.
1: Ja, das ist auch so. Unsere exzentrische Kraft ist ja nochmal 30 bis 40 Prozent größer als die konzentrische. Ah, also okay. mit, anderen Worten, mit anderen Worten, Gewicht, was ich noch gut anheben kann, das kann ich auf jeden Fall auch noch sauber ablassen. Ne? Das ist übrigens ein weiterer Grund, warum man nicht die Handeln einfach fallen lassen soll oder sowas. Ne? Weil mhm. die Kraft ist
0: noch da im Muskel.
1: Das, was ich hochgehoben habe, das kann ich auch kontrolliert wieder ablassen.
0: Mhm. Mhm. Ah, das ist auch ein, wusste ich auch noch nicht so in dem, in dem Sinne. Ähm, ja, super. Aus Ihrer Trainingserfahrung können Sie jetzt so ein, zwei Muskelgruppen sagen, wo Sie sagen, bei der Muskelgruppe oder bei dieser Übung würde ich das HIT-Training jedem mal ans Herz legen zu probieren?
1: Ja, also ich würde es ganz einfach so rum sagen... Es gibt nur wenige Muskeln, die sich fürs Hit nicht so gut eignen. Und das ist zum Beispiel beim, Bein, beim Beintraining. Weil wenn ich jetzt alleine trainiere und will Kniebeugen machen ja, und will mich dem Muskelversagen nähern, also ich will bis ans Muskelversagen rantrainieren, dann kann das gefährlich sein, wenn ich nämlich in der Hocke bin unten und komme nicht mehr hoch und mhm. habe ein ordentliches Gewicht auf dem Rücken. Ähm, da braucht man also, also beim Beintraining... Oder bei manchen freien Übungen, auch Bankdrücken mit einer Langhantel, würde ich nicht unbedingt machen, wenn ich alleine bin, bis zum Muskelversagen. Ne? Weil dann kann es passieren, die Handel liegt auf der Brust. Und gut, die meisten mittlerweile haben die Studios ja 24 Stunden offen. Sonst kann es passieren, man muss bis Montagmorgen liegen bleiben, bis ein, <lacht> einer abräumen kann. Ähm, also das sind so die Einschränkungen. Aber prinzipiell eignet sich das ähm, sehr gut für die großen Muskeln, aber auch für die kleinen. Also Brust, Schultern, Rücken lässt
0: sich sehr gut im Hit trainieren. Äh, Arme auch super gut. Also ich bewerbe mich hierfür ganz offiziell mal mit Ihnen ein Training zu absolvieren und Sie leiten mich zu, durch ein volles, umfängliches äh, HIT-Training. Das können wir gerne mal machen, ja. <lacht> super, freue ich mich drauf. Ähm, ja, prima. Also meine, meine Stichpunkte, die ich mir aufgeschrieben habe, über das HIT-Training auf jeden Fall zu, Quatsch, äh, zu sprechen, über äh, Muskelfasertypen, äh, dann der Pump, baut der Muskeln auf, Muskelkater, ähm, da haben wir drüber gesprochen. Vielleicht noch als letztes, das habe ich noch auf meiner Agenda, dann äh, wären meine Punkte soweit durch. Äh, wenn man den Muskelkater hat, kriegt man den aktiv schneller weg durch irgendetwas? Ähm, ja und nein. Also was man machen
1: kann ist, es gibt ja diesen, diese Faustregel, wenn man die Muskeln, in denen man Muskelkater hat, jetzt noch mal mit geringer Intensität so ein bisschen belastet. Ja, also Beispiel, man hat Beinmuskelkater und geht jetzt ein bisschen spazieren oder man fährt ganz locker auf dem Fahrrad. Durch die Durchblutung kann es dann ein bisschen besser werden. Das gilt aber nur für die Schmerzen. Also die Schmerzen werden dann geringer. Das heißt aber nicht, dass die, diese kleinen Schwellungen, die den Muskelkater auslösen, dass die dadurch schneller weggehen. Das mhm. heißt, die Regeneration wird nicht beschleunigt. Mhm. Es ist übrigens auch sehr umstritten, ob das Abwärmen tatsächlich zu einer beschleunigten Regeneration führt. Also man sieht ja, Fußballer nach einem Fußballspiel, nach einem Bundesligaspiel, müssen die ja immer noch auslaufen. Ja. Man vermutet, dass das die Regeneration vielleicht ähm, verbessert, aber es ist noch nicht bewiesen. Mhm. Das nur am Rande. Also es gibt interessanterweise eine Sache, die Muskelkater so ein bisschen vorbeugen kann. Also es gibt zwei Sachen. Das eine ist ähm, wenn man die Übung, nein, also die, der beste Schutz vor Muskelkater ist das, was den Muskelkater auslöst, schon mal gemacht zu haben. Weil Muskelkater tritt hauptsächlich bei ungeübten Bewegungen auf und bei exzentrischen. Das heißt, wenn ich eine Treppe hochgehe, kriege ich am nächsten Tag nicht so einen starken Muskelkater, als wenn ich die gleichen Stockwerke runtergehe. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, was gegen Muskelkater ganz gut hilft, ist Kirschsaft. Kirschsaft. Also ja, der Saft von 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 Kirschen, also nicht irgendwelche Zuckerbrühe, die man so kaufen kann, sondern ähm, wie heißt das Direktsaft, also was richtig, wo nur gepresste Kirschen drin sind, mhm. weil da anscheinend irgendein so ein Stoff drin ist, der Muskelkader reduziert. Aber wie gesagt, auch das gilt wieder nur für die Schmerzen. Das Schmerzempfinden, das geht zurück durch solche Sachen, aber der Muskelkater selber, also das, was ihn auslöst, diese kleinen Entzündungen, äh, die müssen einfach, die brauchen Zeit zum zum, zur Regeneration und da kann man nichts beschleunigen. Mhm, mh. Also das Einzige ist Pause machen. Wenn man einen richtig heftigen Muskelkater hat, muss man diese Muskulatur einfach ruhen lassen. Mhm.
0: Gut, ja, ich denke mal, das äh, ist für den einen oder anderen ernüchternd, weil manche wollen natürlich schneller wieder regenerieren und wollen jetzt schauen, wie man schneller regenerieren kann. Aber äh, man kann natürlich die... Die Naturwissenschaft oder die, die äh, Naturwissenschaft nicht. Man kann die normalen biochemischen Gesetze natürlich nicht über, überwinden in der Aber einen Tipp hätte ich noch.
1: Was tatsächlich äh, die Regeneration beschleunigt, das ist äh, Ausschlafen. Also so lange schlafen, dass man von alleine wach wird. Mhm. Oh, ohne Wecker und sowas. also wer die Weil äh, manche sagen, acht Stunden schlafen oder so viele Stunden schlafen. Das ist aber von Mensch zu Mensch äh, verschieden, je nachdem, was man für Schlafzyklen hat und wie lang die sind. Da gibt es auch geringfügige Unterschiede. Es gibt ja Kurzschläfer und Langschläfer. Aber wie gesagt, wenn man die Möglichkeit hat, nach einem anstrengenden Training auszuschlafen, dann beschleunigt das die Regeneration, weil die, diese heilenden Prozesse, die den Muskel wieder reparieren, davon läuft ein Großteil während des Schlafes ab. Ja. Alle, ein Gruß an
0: alle Eltern und junge Eltern. Ja, ja, ja. Ich, äh, ich sitze im selben Boot wie ihr. <lacht> also dieses regenerative Ausschlafen, äh, ohne dass mich jemand weckt morgens um 6 Uhr, äh, ist bei mir schon eine Weile her. Aber äh, naja, <lacht> muss man halt mit umgehen. <lacht> Gut, ja. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal. Das war, ja, glaube ich, sehr, gerne. Äh, sehr, sehr interessant, aufschlussreich. Man, man könnte ständig hier und da noch äh, Querverbindungen und Fragen stellen und immer tiefer rein. Aber äh, ich würde das einfach so lösen, äh, indem ich jetzt einfach mal offiziell die Leute frage, wie denen der Podcast äh, gefallen hat. Die können das gerne mal äh, kommentieren. Äh, ich sehe das ja oft auch bei Instagram anhand der Reaktionen, ob, wie oft ich markiert werde auf diesen Beiträgen oder wie oft die Leute das in ihren Stories posten. Also, liebe Leute, wenn ihr jetzt zuhört, ähm, ruhig aktiv sein. Das ist für uns immer ein gutes Feedback. Das Ganze kommentieren, liken, äh, teilen über Stories etc. Und äh, wenn euch das gefallen hat, dann äh, bin ich so frei und klopfe nochmal beim Professor Dr. Dr. Giesing an, ob er sich die Zeit nochmal nehmen würde und vielleicht mit uns äh, nochmal eine zweite Runde oder vielleicht sogar eine dritte Runde ähm, im Thema Podcast äh, Fitness-Podcast aufnehmen würde. Ähm, ich hätte schon noch ganz interessante Themen. Zum Beispiel darf ich eins mal so, so leicht anteasern. Äh, das Thema Kreatin, wo Sie ja auch im Vorgespräch schon gesagt haben, Kreatin ist eigentlich ein phänomenales äh, Supplement, äh, was äh, fast das einzige Supplement ist, was eine ne absolute, absolute Daseinsberechtigung hat. Ähm, und äh, darüber würde ich gerne mal mit Ihnen sprechen, aber das ist jetzt abhängig von den Leuten, ob es denen gefallen hat oder ob die sagen, hier, ihr zwei, quatscht darüber im Wohnzimmer mit euch selber, aber wir wollen das nicht hören, äh, bin ich einfach mal gespannt. Also vielen Dank auf jeden Fall für Ihre Zeit. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, und vielleicht kann ich sogar zum Thema, Thema Kreatin abschließend eine ganz kleine äh, Erfolgsstory äh, sagen. Sie haben mir das Buch schon geschickt, ich halte es auch nochmal hoch von Ihnen über das Thema Kreatin. Man sieht es, glaube ich, jetzt nicht so richtig. Egal, kann ich einbauen. Und äh, ein Bekannter hat mich angeschrieben, der ist so Anfang 60, äh, macht auch ein bisschen Krafttraining, ist in letzter Zeit nicht so zum Krafttraining gekommen, weil er sehr, sehr aktiv ist, viel arbeitet. Der ist Fleischermeister mhm. und hat jetzt auch viel so den Hof gepflastert und lauter so Sachen. Und er sagte, er wacht nachts auf und hat Schmer Muskelschmerzen, als hätten sie mit dem Stock äh, verprügelt und er weiß nicht mehr weiter, er hat enorme Muskelschmerzen, er könnte heulen, äh, was er machen könnte und ich habe ihm empfohlen, dreimal täglich einen Teelöffel Kreatin zu sich zu nehmen und äh, gestern schrieb er mir, dass er nicht erklären kann, warum und wieso, aber seine Muskelschmerzen sind weg. Ähm... Und das habe ich sogar jetzt schon aus diesem Buch so ein bisschen abgeleitet. Ich habe es nämlich mal überflogen, weil mir das sofort in den Sinn kam. Kreatinkinase und Kreatinproduktion im Alter nimmt ab und so weiter. Und also vielen Dank schon mal für den Tipp. Ich konnte ja, schon das erste Erfolgserlebnis dank Ihrer Expertise, was ich umsetzen konnte. Na schön, freut mich. Das war als kleinen Erfolgs, äh, Erfolgsbericht am Rande. Also in diesem Sinne, lieben Dank fürs Zuhören an alle Zuhörer, Zuschauer, wie auch immer. Äh, wir sind raus und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim.